0: Ramiro, háblanos del de el motivo por el cual tú escribes eh, este este libro, este último libro.
1: Sí, este último libro que es la autobiografía espiritual, que como su nombre indica, pues es una biografía de mí mismo. Y digo espiritual porque durante años distintos editores me habían solicitado unas memorias, pero yo me negaba a hacer unas memorias en las que hablara en general de toda mi vida, porque eso no es de interés ni para mí escribirlo ni para los demás recibirlo. Entonces le pedí finalmente al editor, a la editorial Kairos, que eh, lleva a Agustín Paniker, le pedí que fuera una autobiografía completamente espiritual, lo cual no quiere decir que no haya eh, informaciones también de tipo más personal o de tipo más intimista. Y al denominar la autobiografía espiritual es que centro toda la columna vertebral, del libro en lo que es mi búsqueda, mis experiencias mis vivencias mis desvelos mis esperanzas en lo que es la espiritualidad y en esa búsqueda que he sido un poco como un sabueso rastreando esa última realidad que le da sentido a la vida y eso es lo que voy exponiendo a lo largo de las distintas etapas de mi vida, desde, no diré mi nacimiento, pero desde que tenía 5 o 6 años de vida, que ya empecé a sentir esa impronta de la búsqueda espiritual hasta el momento
0: actual. Esa búsqueda eh, fue de alguna manera eh, muy, muy, muy temprana y te encontraste también de forma muy, eh, muy, muy, muy pronto en tu vida, te encontraste con el yoga, ¿no?
1: Sí, yo primero tuve la gran fortuna, que lo explico muy a fondo en la autobiografía y en otros libros, la gran fortuna de tener una gurú enseguida pero enseguida es nada más nacer que era mi propia matri que era espiritualista era escritora era una amante extraordinaria de todo lo que es la vida mística y claro desde niño comencé a recibir por un lado todas esas enseñanzas místicas y espirituales y por otro lado pues también ella me enseñó a escribir leía mis libros, mis cuentos mis relatos entonces desde muy pronto fui creciendo en esa especie de el hecho de atmósfera muy prometedora para tanto la literatura como la espiritualidad que es lo que rige en la actualidad mi vida y durante tantos años por un lado escribir y por otro lado practicar sendas espirituales
0: ¿y por qué el yoga te, te abrió esa senda de par en par la senda espiritual? sí
1: como explico en la autobiografía yo pasé por el zen, por el taoísmo, por el budismo, por el sistema llamado subut, por el sistema de gurjiev, eh, coqueteé con la masonería, con los rosacruces, con muchas sociedades esotéricas, indagué en la mística cristiana y así sucesivamente fui probando o recorriendo distintas laderas en dirección a esa cima de la montaña que nosotros llamamos la plena, libertad interior pero en ese sentido eh, debo decir que de repente un día escuché hablar de la palabra yoga el término yoga yoga quedó impreso en todas mis células enseguida me removió sentí que había algo ahí para mí después de tanta búsqueda y al preguntar qué era el yoga me dijeron es un método de control de la mente y como mi mente como la de todo ser humano eh, es inestable, eh, es fluctuante, la mente es una fábrica en la mayoría de las personas de dolor, pues dije, este es mi método, y desde los 15 años, aunque he investigado en muchos otros métodos y he escrito muchos libros de otros métodos, pero sobre todo mi inspiración, digamos, mi leitmotiv, mi sentido, mi propósito, ha sido siempre la investigación, del yoga y luego la docencia. Durante años, porque yo abrí el centro de yoga en 1971, llevo enseñando Hatha yoga, yoga psicofísico, y meditación o Racha yoga.
0: ¿Se puede controlar la mente, esa mente que es como un mono, eh, a través del Hatha yoga?
1: Indudablemente la mente eh, abre dos caminos, uno hacia el paraíso interior, otro hacia el infierno interior la misma mente que nos domina es la que tenemos que ir poco a poco aprendiendo a dominar. Y lo podemos hacer de dos maneras, una a través del trabajo consciente sobre el cuerpo, relajación, respiración, sanas que es el Hatha Yoga, y otra trabajando directamente en ese laboratorio viviente, que es la mente, a través de la meditación, la visualización, la concentración, la recitación de mantras y otros métodos van a aprender a encauzar la mente. Hay un antiguo adagio que reza, si controlas tu mente, aunque seas un mendigo, eres un rey, si un rey no controla su mente es como si fuera un mendigo. La mente es la precursora de todos los estados, todo se vive en la mente, se percibe en la mente, se elabora en la mente, por eso es tan importante, por eso urge aprender a concentrar y estabilizar la mente.
0: Otra de las cosas importantes a lo largo de tu vida, en tu biografía, es la India. ¿Cómo descubriste la India y después de tantos viajes... ...qué has obtenido fundamentalmente la esencia de la India... ...dónde ha quedado en tu corazón?
1: Esta es una pregunta que precisamente es muy interesante... ...cuando presento en los distintos sitios la autobiografía... ...me la hacen siempre... ...qué ha representado la India para mí... ...pues ha sido viaje exterior pero que he convertido en viaje interior... ...que para mí ha sido la India esa especie de musa, de amada que me ha inspirado y me ha ayudado interiormente, pero que para otra persona pues puede ser Perú, para otra persona Ecuador o Japón o Tailandia o España. Quiero decir con ello que lo importante es convertir en viaje exterior en viaje interior. Estar muy alerta, muy atentos, que a la vez que observamos hacia afuera, observemos hacia adentro y veamos todas nuestras reacciones. Como la India es el país, de esto no hay duda, más insólito del mundo, que pone al descubierto, desenmascara todos nuestros estados de ánimo, la India es un escenario perfecto para observarnos, conocernos, para desarrollar ecuanimidad, porque la India no deja nunca indiferente, te despierta los estados de ánimo más exaltados y euforizantes, pero también estados de ánimo de amargura y de depresión o abatimiento.
0: También has estado en contacto con los sabios más importantes de, de, toda, de, toda la, de todo el mundo. ¿Quién te ha eh, tocado más eh, dentro de ti? Porque has, has hablado también de que hay mucho charlatán, sí. de que hay muchas personas que parece y luego es otra. Eh, ¿Quiénes son las personas realmente sabias, las personas de las que podemos aprender? Sí,
1: yo siempre he sido alérgico, por decirlo así, a los gurús de masas porque la mayoría de las veces están orquestados en base a un marketing muy estudiado y lo único que pretenden es la afirmación de su ego y, por supuesto, conseguir poder y conseguir dinero. Yo siempre digo que estos gurús de masa son como actores o políticos eh, frustrados. He desconfiado de ellos y, sin embargo, he entrevistado a muchísimos de ellos. Pero donde yo he encontrado más la esencia del yoga, lo verdadero del yoga, ha sido en mentores eh, espirituales sin relevancia, en lo que se llaman los sadhus, los anacoritas, los eremitas, que les vas entrevistando y que saben mucho de estos temas y sin embargo no tratan de encumbrarse ni de afirmar su ego. He conocido en este sentido muchos sobre todo más en la tradición budista que en la tradición hindú porque los budistas no tienen esa imagen desmesurada casi compulsiva neurótica del gurú que tienen los hindúes entonces entre los budistas pues podría citar tantos he publicado un libro que se llama Conversaciones con Lamas y Sabios Budistas pues desde Narada, Tera, Nyanaponika, Tera o Jura, y muchísimos más y entre los gurús Indios me llamó la atención, aunque yo no conmulgaba con muchas cosas de él, pero por su presencia, por su fuerza, por su seguridad, Baba Mutananda que le entrevisté justo seis meses antes de que muriera, me entregó el mantra que él daba, que es On Namas que quiere decir invoco mi ser interior y se utiliza también para la meditación.
0: Eh, vamos a, a, a sentarnos en la, en la actualidad ¿Qué piensas qué piensa Ramiro de, de lo que está pasando en el mundo? Están pasando en estos tiempos cosas muy importantes Y queríamos saber tu opinión, tu óptica De lo que nos ocurre a todos hoy en día Más allá de la crisis, más allá de la circunstancia económica
1: Sí, tenemos que tener en cuenta que no somos seres humanos Es que el error es partir de arrogarnos esa condición de seres humanos no, somos seres en evolución y somos homo animales ahora mismo no estamos ni en el rango de verdaderos seres humanos ni tampoco somos animales con lo cual eso va en detrimento nuestro porque ni tenemos muchas veces la pureza o el instinto básico pero puro sin tratar de prevaricar sin tratar de depredar de acumular, de matar por divertimiento que eso carece de ello, el animal, y no el homo animal, pero tampoco hemos dado el salto para encontrar una mente de pureza, de equilibrio. Entonces estamos a medio camino, y como decía Gurdjieff, cuando se está a medio camino es una situación muy dolorosa, y lo que tenemos que hacer es poner todos los medios para crecer, para evolucionar, y eso es el yoga o el zen, otras técnicas de meditación o el budismo, son métodos, para hacer posible la evolución consciente, para que la conciencia que está en un estado mediocre o crepuscular vaya expandiéndose y vaya desarrollándose. Hoy en día vemos focos de personas realmente serias que quieren este cultivo, este desarrollo de la conciencia. Pero también vemos cómo al amparo de toda la llamada nueva era o la era acuario ha florecido... Eh, todo un supermercado putrescible de embaucadores, de charlatanes, de mistagogos desaprensivos, de lo que yo llamo mercenarios del espíritu. Entonces estamos en un momento difícil, no por la crisis exterior, no solo porque hay una crisis interior también de valores, sino porque esto es un poco a veces muy babélico, muy confuso y es necesario, como nunca, desarrollar el discernimiento confiar en los propios potenciales internos, cuando la gente me dice, pero ¿por qué no confías en los gurús de masas? Digo, porque ellos te quieren sacar de tu cárcel y meterte en la suya, y para eso es mejor quedarse en la propia cárcel, lo que tenemos es que confiar en nosotros, tener una buena autovaloración y darnos cuenta de que dentro de nosotros hay un gran maestro, que no hay que estar siempre obsesionado por el maestro exterior, además el maestro exterior no tiene que ser una persona, un hombre con barbas, luengas, con cabellos blancos, con aspecto venerable, es que gurús maestros hay en todas partes, yo últimamente he hecho famoso desde que estuve tan gravemente enfermo, a mi gato Emil, porque le considero un y le considero un maestro, y el taxista que cogemos puede ser un maestro, y nuestra madre, y nuestro hijo, y nuestra mascota, o sea, maestros están en todas partes si sabemos verlos.
0: Eh, que, ¿Cuáles son tus próximos proyectos, San Porque no acaba eh, tu, tu sí. bibliografía, no acaba con este último Ahora libro. Ahora
1: escribo muy poco, ah, pero sí. voy a escribir un libro para la editorial Kairos que se va a llamar La vida como ejercitamiento para nuestro desarrollo interior. Un libro todo de técnicas, un libro muy práctico porque decimos en el yoga: vale más un gramo de práctica. ...que toneladas de teoría... ...lo importante es aprender a pensar... ...y dejar de pensar... ...aprender a alimentarnos... ...aprender a respirar... ...aprender a relajarnos... ...aprender a comunicarnos... ...con los demás desde el corazón... ...entonces voy a escribir este libro... ...eminentemente práctico... ...para impregnar la vida diaria... ...de espiritualidad... ...porque como dijo Teresa de Jesús... Dios está entre los pucheros y tenemos que llevar la meditación, la espiritualidad también a nuestra vida diaria, a nuestro trabajo, la discoteca, el santuario, estar en soledad o estar en
0: multitud. ¿Eres optimista con relación al ser humano a medio plazo, a corto, a medio plazo? No, no
1: soy optimista, pero además he hecho esta pregunta tan interesante que tú me haces a infinidad de maestros de todas las tradiciones... Y la mayoría han dicho que hoy por hoy no hay lugar para un optimismo eh, eufórico. Si sí, sigue rigiendo aquello que dijo Buda. Tú eres tu propio refugio, ¿qué otro refugio puede haber? Que cada persona tiene que esperarlo todo espiritualmente de sí mismo, trabajar seriamente sobre sí mismo y en la medida en que vamos obteniendo un poco de luz para nosotros vamos dando luz a los demás pero hoy no cabe pensar sería demasiado deseado, ilusorio que vamos a pasar de, una, de un nivel de conciencia anilista planetaria a un nivel de conciencia iluminada planetaria pero vamos a intentarlo es aquello que se atribuye a veces a Lorca de vamos a ir aunque no lleguemos pero hay que ir